0: Neustart, Karriere und Bewerbung bei Detektor FM. Präsentiert von Harmonieschiene, die unsichtbare Zahnspange für Erwachsene.
1: Stress macht krank. Das ist nichts Neues. Klar, es gibt den positiven Stress, der uns beflügelt und uns motiviert. Doch gerade im Job leiden viele eher unter der fiesen Form von Stress, die für schlechte Laune sorgt und erschöpft. Die wohl verheerendste Auswirkung ist aber, Stress mindert die Hirnleistung. Einige Studien zeigen sogar, dass wir unter Druck nicht nur auf Termine oder andere Dinge, die wir erledigen wollten, vergessen, sondern dieser Stress kann auch zu Demenz und Alzheimer im Alter führen. Um der krankmachenden Wirkung entgegenzuwirken, gibt es ein paar Hilfsmittel. Das Bullet Journaling ist eines davon und was sich dahinter verbirgt, das bespreche ich mit meiner Kollegin Karina Frohn. Hallo Karina. Hallöchen. Ich habe davon schon mal gehört, es geht da glaube ich um To-Do-Listen, die man aufschreibt, aber das gibt es ja mittlerweile eigentlich auch online auf dem Smartphone oder auf dem Laptop. Ist ja so ein bisschen unmodern, oder? Das wieder ins Heft reinzuschreiben.
0: Genau, richtig erkannt. Und das ist auch das Konzept des Ganzen. Es ist so eine Art Gegenbewegung zur Digitalisierung. Wie du gesagt hast, es gibt für alles eigentlich eine App. Das heißt, wir bräuchten eigentlich nicht mehr das ganze Papier, das wir dort verschwenden. Aber man hatte... Wohl Lust, wie auch in Klamottenfragen, einfach mal wieder ein bisschen in den Jahren zurückzugehen und ein bisschen retro zu werden und auf das gute alte Notizbuch zurückzugreifen. Der Trend kommt aus Amerika. Dort gibt es eine ganze Fangemeinde auf Pinterest oder YouTube. Es gibt Blogger, die sich nur mit der Gestaltung von solchen Notizbüchern auseinandersetzen und nicht müde werden, natürlich diese Vorzüge von dem Bullet Journal irgendwie hervorzuheben, der Erfinder Ryder Carroll verspricht nicht wenig. Also er sagt, to track the past, organize the present and plan for the future. Also mit dem Bullet Journal kann man das Vergangene verfolgen, seine Gegenwart organisieren und die Zukunft planen. Klingt doch gut, oder?
1: Ja, aber in der heutigen Welt von so Startups und Online-Trends wird auch alles eigentlich immer ein bisschen zum Trend aufgeblasen. Klingt ein bisschen hochtrabend, finde ich, für so ein simples Notizbuch. Aber vielleicht fangen wir mal beim Anfang an. Was brauche ich denn erstmal, um mir so einen Bullet Journal einzurichten?
0: ist gar nicht so kompliziert. Im Grunde braucht es ein Buch, eine sogenannte Kladde. Ich weiß gar nicht, ob du das noch kennst. Mhm. Also ich finde es ja eigentlich ganz schön, wenn man ein neutrales Buch benutzt, das lässt mehr Raum für Kreativität. Wobei ein Bullet Journal nicht immer hochkünstlerisch sein muss. Also manche mögen es eben auch minimalistischer. Natürlich brauchst du Stifte. Hier gilt auch, tob dich aus. Manche mögen es bunt, manche mögen Filzstifte, manche sind eher so die Buntstifttypen oder der Lieblingsfüller, der da irgendwie zum Einsatz kommt. Was
1: du Buntstift oder Filzstift?
0: Ich bin definitiv
1: Buntstift. Ich war als Kind auf jeden Fall immer Filzer, aber jetzt, jetzt auch eher Buntstift, glaube ich. Na, hat mich jetzt nur mal interessiert. So, ja, mach weiter.
0: Großartig. Auf jeden Fall ist wichtig, Farbe sollte schon sein, denn du musst ja Dinge hervorheben und du musst Dinge markieren können, die wichtig sind. Und ganz banal, du brauchst ein Lineal. Ich weiß gar nicht, ob du noch eins zu Hause hast. Ich habe letztens nach einem gesucht und zu Hause keins gefunden.
1: Hm. Ich glaube keins. auch keins mehr auf dem Schreibtisch
0: bräuchtest du aber, wenn du ein Bullet Journal erstellen willst? Und was braucht man sonst noch? Ganz einfach ein paar Aufkleber, Post-its, vielleicht so ein Einhorn, was du dir irgendwo hinklebst, wenn es mal ganz wichtig werden soll. Mhm. Oder auch Stempel. Das kann man digital ja nicht unbedingt machen.
1: Okay, bis jetzt habe ich verstanden. Ich habe Buch, ein Lineal, Stifte und Sticker. Das hat jetzt aber noch nicht so viel mit der Ordnung meiner Gedanken zu tun. Gibt es da eine Art Struktur?
0: Sogar eine ziemlich durchdachte Struktur. Der Erfinder hat ein System entwickelt und das muss man, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen verdauen und verinnerlichen. Also, du hast ja ein leeres Buch und die ersten Doppelseiten, die sind sozusagen dein Inhaltsverzeichnis. Also du klappst die Klade auf, die ersten zwei Seiten, da kommt der Inhalt irgendwann hin. Das sieht am Anfang natürlich noch ein bisschen leer aus und füllt sich dann mit den Monaten. Die zweiten Doppelseiten oder die nächsten Doppelseiten sind deine Jahresübersicht oder auch der Future Log, wie man ihn nennt. Future. Ja, total abgefahren, ne? Mm. Wie man im Namen schon hört, geht es halt darum, eine Übersicht über das Jahr zu schaffen. Das heißt, du teilst die Doppelseiten am besten in Abschnitte, so dass das ganze Jahr auf diese zwei Doppelseiten passt und du so eine Übersicht über das ganze Jahr hast. Da gibt es zum Beispiel noch die Monatsansicht. Da hast du auf der linken Seite die Tage stehen. Und auf der rechten Seite sind die To-Dos. Und dann kann man die zum Beispiel entweder mit Farben irgendwie verbinden oder mit Symbolen. Und zum Schluss gibt es natürlich noch die Tagesübersicht, weil es gibt ja auch so Sachen, die du konkret konkret an Tagen tun musst. Genau, wieder dasselbe im Prinzip auf der linken Seite. Die Zahlen und die Kürzel für die Wochentage. Und dann kann man zum Beispiel drei Kategorien wählen. Es gibt Aufgaben, die man erledigen muss. Ereignisse, die wichtig sind. Oder eben auch Notizen, die man irgendwie unterbringen muss. Und da kann man sich jetzt auch jeder so seine eigene Variante überlegen. Aufgaben zum Beispiel so Aufzählungspunkte, Ereignisse mit kleinen Kreisen und Notizen mit so Spiegelstrichen oder so. Aber das kann ja auch jeder wählen, wie er möchte. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das mit Farben zu sortieren. Also wie ich schon mehrfach erwähnt habe, was Rotes ist immer was Dringliches. Mhm. Also das ändert sich nicht. Ich in meinem persönlichen Kalender habe Grün immer so für Freizeitaktivitäten und Rot für Arbeitssachen um das zu unterteilen, um gleich zu sehen, was Arbeit, was Freizeit ist. Aber das muss auch jeder selber wissen. Und ich finde es noch ganz gut, wenn man nach diesen ganzen, naja, ich sag mal doch sehr kalendarischen Einteilungen hinten vielleicht noch ein bisschen Raum für Kreativität hat. Also Listen, die man sich machen muss. Ich mag Einkaufslisten machen, wenn man das so schön abhaken kann, während man durch den Laden läuft. Oder Songs, die ich mir mal kaufen möchte oder die ich irgendwie nochmal hören möchte oder Alben zu Songs, die ich toll finde oder auch Filme, die ich noch nie gesehen habe. Sowas so Listen erstelle ich mir einfach auch gerne. Ich bin mm. Listentyp, muss man selber wissen. Aber wenn man hinten noch ein bisschen Platz hat, dann sollte man sich den auf jeden Fall für solche Listen aufbewahren.
1: Ich habe mir auch mal diesen Artikel durchgelesen zum Bullet Journal, fällt mir jetzt nämlich gerade wieder ein. Und ich glaube, da war ja auch der Vorteil, dass du das nicht komplett chronologisch machen musst. Also weil du dieses Inhaltsverzeichnis am Anfang hast, kannst du quasi auch so eine Songliste einfach mal einschreiben auf eine Seite und dann einfach mit genau. dem nächsten Tag weitermachen und dann bleibt man da so ein bisschen offen und kreativ. Und ich habe auch diese Art, was du gerade erklärt hast, dieses also Aufzählungspunkt ist für eine Aufgabe, die ich erledigen muss. Ein Kreis bedeutet ein Ereignis und eine Notiz ist ein Spiegelstrich. Die habe ich tatsächlich in meinem normalen Kalender auch ähm, übernommen. Aber nicht dieses wirklich Listen abarbeiten. Da bin ich immer noch eher digital unterwegs. Ähm, soll ich denn jetzt da komplett umstellen aufs Bullet Journal?
0: Das Problem ist, da kann ich dir nur schwer helfen. Ich kann dir sagen, welche Vor- und Nachteile sind gibt. Am Ende musst du entscheiden, was dir am besten hilft. Ein digitales Notizbuch hat den Vorteil, dass es kein zusätzliches Gewicht in der Tasche ist. Aber deine Termine können zum Beispiel auch nicht gehackt werden, wenn du einen analogen Kalender hast. Dieses Problem hatten einige Online-Kalender in der Vergangenheit. Da wurden Termine verschickt an die Handys und wenn man die angenommen hat, dann hatten Menschen von außen Zugriff auf dein Handy, durch den Kalender, das geht natürlich beim Analogen nicht. Jemand könnte deinen Kalender klauen, aber das könnte man auch beim Handy machen. Das heißt, das ist nicht wirklich ein Grund. Aber es gibt ein entscheidendes Plus, das für einen analogen Kalender spricht. Studien haben gezeigt, Dinge, die du in deiner eigenen Schrift geschrieben hast, die kannst du dir viel besser merken. So ging es mir oft beim Lernen, das heißt, wenn ich meine Notizen nochmal durchgelesen habe, meine eigene Handschrift gesehen habe, dann habe ich mir die Dinge irgendwie eingeprägt und konnte sie wieder aufrufen bei Klausuren zum Beispiel. So ist es auch beim Kalender, das heißt, Termine, die ich mir in meinen Kalender selber eingetragen habe, die bleiben meistens auch ein bisschen besser hängen. Außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt doch nichts Schöneres, als einfach im Kalender rumzukritzeln. Allein das bringt schon so viel Entspannung bei Stress, dass es sich lohnt einen analogen Kalender anzulegen oder besser gesagt... Ein Bullet Journal.
1: Und es ist ja auch ganz angenehm manchmal, wenn man gerade seinen Tag oder seine Woche plant, wenn da kein äh, Laptop an ist oder ein Smartphone oder sowas, sondern man vielleicht nur alleine am Küchentisch morgens sitzt mit einer Tasse Kaffee. Das äh, Bullet Journal ist ein Weg, um das Gedächtnis in Schwung zu bringen. Und es hilft auch dabei, das eigene Chaos ein wenig schöner immerhin zu gestalten. Wie es funktioniert und Beispielvorlagen können Sie online einsehen unter Detektor FM. Dort einfach mal auf Neustart klicken. Vorgestellt hat mir das Ganze meine Kollegin Karina Frohn. Vielen Dank, Karina.
0: Sehr gern.